0: «Былое и нравы». Андрей Светенко. Ну что ж, субботний вечер, время досуга, как его скрасить. Всегда такой вопрос во все времена вставал. Вот эпоха настольных игр, эпоха вот того, как, значит, собирались люди провести вечер ну, в доэлектронную, в довиртуальную эру. Вот хотелось бы поговорить об этом, и, но вдруг я вспомнил, что мы с нашим сегодняшним гостем Сергеем Заграевским. Приветствую вас, Сергей Вольганович. Добрый вечер. В общем-то, так сказать, как-то... Однажды удачно, на мой взгляд, это все осветили и вышли вот в, в, на, на границу вот этого нормального так сказать, явления, когда сидели с семьей и играли взрослые и дети, э, кидали кубики значит, там, или монополию или что-то, сугубо так сказать, просветительское такое э, действо. Азарт в игре всегда присутствует, да? хочется победить, а победить, значит, получить какой-то приз, да? и поэтому вот эти все увлечения, значит, доступные, а главное, разрешенные, да, продаются и игральные карты, и домино, и лото и все такое прочее, значит. Они куда-то вот сразу норовят в полосу из светлого в темные. перейти. Короче, сегодня поговорим вот об азартных играх, об игровом бизнесе в СССР. Но вот именно в том контексте, что вот как принято считать, что в Советском Союзе не было секса, то, значит, не было значит, и подпольных казино, и вот этого увлечения этой индустрии или этой инфраструктуры. Вот разберемся в этом. Может быть, с вашей помощью, уважаемые радиослушатели звоните нам по телефону двести тридцать два пятнадцать пятьдесят девять код Москвы четыре девять пять присылайте смс сообщение на краткий номер пять пять три три на наш информационный портал со словом Вести в начале корреспонденции номер WhatsApp для сообщений 8-903-170-63-63, но смысл в том, что вот как это случалось, попадались вы, так сказать, в эти, так сказать, объятия лапы, или, значит, страдал кто-то из известных вам людей такой, значит, вот, зависимостью игровой, и во что это выливалось? Но... Ну, на
1: самом деле, Андрей, угу. ведь давайте все-таки с терминами чуть-чуть определимся, потому что вы сейчас сказали про все игры, что они вроде как как все азартные в чем я с вами соглашусь но в советское время если уж мы вспоминаем советское время был очень четкий термин азартная игра это все таки относилась к картам шахматы хотя в принципе на, на, на них, в них тоже можно было играть на деньги или домино и играли на деньги все таки к азартным играм не относились ну, лато Лото, это все-таки, согласитесь, в наше время уже было такой более
0: домашней игрой, вот такое вот очаровательное а, сидение, кто-то из членов семьи вытаскивает вот, из то, мешочка. тоже же можно присечь, потому что бинго, бинго, так сказать, и так далее. А у нас, кстати, уже есть звонок, горячий отклик Да, <laughs> быстро очень. Вопроса. Мы вас слушаем, Валерий? Да,
2: здравствуйте. Я в 90 году приехал в Москву, ну, и как бы, меня познакомили с одним человеком, который впоследствии выяснил, что он профессиональный каталог. Mm -hmm. ну и... Я так молодой совсем парень спросил своего товарища. Говорю, ну, наверное, очень богатый. Он говорит, да, сегодня богатый, а завтра нищий. Uh -huh, uh -huh. Поэтому это было, наверное, всегда.
0: Понятно, значит. Ну, главное, что бизнес, сразу мы это слово озвучили, каталы. Я хотел бы все-таки исторический контекст обозначить. Тоже, я думаю, будет интересно это напомнить. Вот будущий всесоюзный староста Михаил Иванович Калинин основе -го 1917 года предложил Совету комиссаров Петроградской трудовой коммуны легализовать игорные заведения, но обложив их налогом, ну, собственно говоря, нормальная практика с ограничениями, под контролем, вот, до 30 процентов дохода, и, в общем-то, были в годы НЭПа уже в 21, году, в 21 году легализированы вот эти вот азартные учреждения в смысле казино, очень интересные, на мой взгляд, Литературный и художественный пример, кинематографический. Вот был такой фильм «Испытательный срок» по повести Павла Нилина. Там прекрасно играют Олег Ефремов, Олег Табаков, значит, невинные. Комсомольцы идут работать в милицию. Но чем они занимаются, работая в милиции? Они по воскресеньям ходят дежурить во вполне себе легальное казино в каком-то уездном городе расположенные где Непманы прожигают жизнь, конечно, все это осуждающим образом в фильме показано и в повести, но факт остается фактом. В 1928 году, когда НЭП начали сворачивать, это все было значит, постановление Совнаркома о повсеместном закрытии горных заведений, и дело ушло, что называется, в подполье. Да, но отнюдь не, не исчезло. То есть был период вот эти 7 лет при советской власти, когда это все, так сказать, под контролем, но существовало. И... Не могло бы и дальше, наверное, существовать, да? Ну,
1: на самом деле, примерно тогда же боролись очень активно с так называемыми воровскими малинами в которых, прежде всего, что делали, тоже играли в карты. И, по всей видимости, вот эти казино, они, они все-таки с точки зрения руководства страны настолько тесно, тесно смыкались вот с малинами, вокруг них действительно, это факт, но это во всем мире так, группировались всякие ненадежные элементы, процветало мошенничество, оно, к сожалению, процветает и в наше время в подобных местах. Вокруг всех казино во всем мире крутятся вот эти... Эти вот и жулики,
0: и шулеры, и
1: чистые мошенники. Ну,
0: да, и получается, что лучшее средство от перхоти – это гильотина. Гильотина. Да, вместо с головой. Так вот, вот и смысл-то... Постановки вопроса с моей стороны, значит, это так же, как с потреблением алкоголя. Можно прилично, культурно и нормальные люди, естественно, что никакого за собой греха не чувствуют, так сказать, выпив рюмочку хорошего вина или даже еще чего там может, даже и две. Но в другом мире, вот в, в, в Малин там и прочее в этом, значит, в Зазеркалье, да, в этом в криминальном, да, ну, там да. тоже пьют, там тоже играют, играют и пьют, фактически занимаются одним и тем же, то есть превращая, <свят> вот где вот эта грань, да? Но Потому грани... что вот если оставаться вот, в, в рамках того вот, представления о том, что это все объяснимо и понятно, да, вот этот игровой интерес, этот азарт, это, в общем-то, одно из... Качество, которое должно быть присуще человеку. Желание победить, желание достичь успеха, оно, конечно, в данном случае, в общем, в карикатурном виде за игрой в карты, но... Почему карты, почему игральные кости, почему вот это лото? Здесь же ведь нет, от, в отличие от шахматов, от которых вы сказали, здесь же понятно, что уравновешивает шансы вот эта игра. Она придает как раз тот азарт. Дело ни, ни, ни в разуме, ни в уме. Если честно играть, конечно. Ну
1: вот же. именно. Вот вы очень важную оговорку сейчас сказали. Если честно играть. Честно, из профессионалов, ну, насколько я знаю, по советским временам, наверное, сейчас то же самое, не играет практически никто. Процветали такие схемы, ну, вплоть до того, что, например, были знаменитые шулеры, которые, как делали, они вот брали уже лоха как называлось, ну, да, лоха, да. значит, разводили. Лоха. Они начинали играть, Мы ну, говорили, ну, карты должны быть свежие, шли в ближайший магазин, в ну, ну, ближайший киоск.
0: Николай а Васильевич уже... Гоголь, игроки, это все тоже традиции, как бы, которые стара мир. Так вот в том-то и да. дело, но... в том-то и проблема, что, к
1: сожалению, любая азартная игра, все, что с ней связано, значит, опять... она, сразу опять... тесно связана с криминальностью. Опять... Ничего опять не поделаешь. Опять про
0: гильотину вспоминаешь, но...
1: К сожалению, вы знаете, Андрей, я вот тут ни в коем случае не поддерживаю такие вот однозначные запреты, но, откровенно говоря, когда у нас запретили казино в очередной раз уже в Новой России, мне где-то на душе стало полегче. В каком смысле? Ну, в что в общем, вот эта да, достаточно, да. вот эта некрасивость, То, да, да, она да. куда-то ушла. Пусть она будет в подполье, пусть там полиция с ней как-то там успешно или безуспешно но борется.
0: Но не нарочи-то не на глазах, да. потому что все это да. беспардонные ну, масштабы Принимает. К сожалению, да. Давайте послушаем, Максима нам звонит.
2: Достаточно часто с азартными играми, хотя это не совсем случайная игра, ассоциировали бильярд. Угу. Вот. И бильярдных зачастую крутились достаточно неплохие деньги среди профессиональных игроков. Да. Хотя вот если, вот если сейчас помятую ваш разговор о том, что в картах, там можно было как-то смухлевать какую-то колоду, то здесь ну, как-то по посложнее. А вот здесь... Именно...
0: Да, Максим, а здесь вот то, о чем я говорил, как вещи, которые препятствуют нормальной игре, потому что кто-то умеет играть в бильярд, а кто-то не умеет. Естественно, он выигрывает получает деньги. Но зачем вот мне, так сказать, выиграть в теннис, я да. не знаю, там, с Андреем Агаси если я, я тоже играю, но я знаю, что он играет лучше меня. но если к вам Тут подойдётся... нет момента вот рулетки, там, шанс один из миллионов, это как раз однорукий бандит такой шанс предоставляет а в честной игре в шахматы или в бильярд уже ты не обыграешь специалиста, не будучи таковым я вынужден сказать с огорчением
1: или с счастьем что одноруким бандитам там все тоже не так просто во первых процветало когда это было все легально я думаю что и сейчас когда это нелегально тоже есть их перепрограммирование они выдавали в нужный момент выигрыш нужному человеку. Во-вторых, в, в каждом игровом зале, и вот, мы сейчас говорим, к сожалению, о новой России, ну, в советское время, конечно, их просто не было, но в каждом игровом зале охранников подкупали. И они говорили, что вот этот аппарат давно не выдает, угу. и нужный человек за этот аппарат. Сергей, садился. я сейчас одну,
0: одну вещь, одну картинку нарисую, а потом вот спрошу вас вот в связи с тем, что подкупали и все равно все было, так сказать, подстроено. Во-первых, бильярд. Ну, естественно, вспоминается фильм «Место встречи изменить нельзя», да? где, конечно, вот все симпатии зрителей на стороне Жеглова, который не просто хороший человек, там воров ловит, а он еще и в бильярд умеет играть, если бы и, идеальный герой, да? Так он еще и ручки вот. вытрясает, Но, он ну, умеет все, что да. делают воры. Вот, Но при этом он, значит, это только во, во благо использует. А на самом деле возникает вопрос: а зачем в 1945 году, значит, где-то в Москве? А я знаю, это место до последнего времени существовало в районе входа в парк культуры, там, значит, по дороге к Ленинскому проспекту. Такой ангарчик, сарайчик стоял бильярдный. И там, пожалуйста, вот все то, что нам Максим сказал, можно было и играть и, и, и на деньги, значит, и, и такие профессионалы там, значит, типа в исполнении Куравлёва в так, случае, а, я напоминаю да. вам
1: фильм, где Никулин, я, к сожалению, забыл, в каком-то из фильмов «Операции И» или «В кавказской пленнице», в каком-то из гайдаевских классических фильмов Никулин, заметьте, «Мошенник» и жулик да сеанс одновременной одновременно игры, одновременно игры. Лошадью ходи, лошадью. Мошенник прекрасно играет в шахматы. И это не Остап Бендер, который там, значит,
0: сделал там два хода и убежал. Там, а он играет и зарабатывает. — на все эти, да, вот, как допущенные особенно на югах да. Да, тема а мысль то вот такая что значит почему это все присутствовало самое такое яркое подтверждение того что можно было где-то вот сорвать куш то есть азарт этот разрешался, это ипподром, это бега. Игра всегда бега. были бега, всегда вот, были вот разрешены. Вот.
1: Вот. Василий Сталин очень там постоянно находился я думаю, на вы, ипподроме. Вы с Будённого
0: был. начнёте. Ну, думаю, Будённый что... тоже, само собой, а, да. А то... знаете причину этого? Главное управление коневодства... Коневодство советской армии. Да, оно было заинтересовано в развитии, естественно, так сказать, коневодства, да? для того чтобы иметь дополнительность вот нормальный экономический общественный так сказать, интерес и аргументации и мотивы да? и поэтому значит, вот, в отличие от казино там рулет и прочее что было закрыто как вещие так сказать, непотребство для советского общества а вот Бегая и подром, такое же вещее непотребство, заимствованное там, из каких-то там Дерби-Каунти из западной жизни, пожалуйста, существовало первого года и без, без перерыва. Без
1: Но вы знаете, здесь какую-то искать полную логику, полноценную логику в действиях советской власти любых, это касается абсолютно любых проявлений, я бы не стал. В случае досуга и игр, я думаю, что здесь какое, что решающую роль играла. Все-таки бильярд как бы он коммерциализирован ни был, все-таки в него надо играть. Я в него все-таки уметь играть. Я все свое время немножечко умел и знаю, что такое, как играют профессионалы.
0: Вот Это поэтому такой возвращаемся в, в пространство вот такое, которое вот у меня нарисовалось. Да? Когда шансы равны. Вот колода карт. Какая, ну если честно играть, какая-то... Ну, вот, вот, вот в этом-то как раз и, и, что называется, корень зла вот этих вот увлечений. Потому что создается иллюзия, что шансы... Равны. Ну, конечно, надо понимать, сколько, какие карты вышли, считать, и некоторые играют, даже не делая этого, в элементарной там, в кинхе, ну, да. да, скажем, ну, вышел же туз, ну, что же теперь, можно и королем ну, пойти. Андрей, здесь Но... э, все равно,
1: карточная игра нездорова по своей сути. Вот сидят люди, сидят то бишь не занимаются спортом, э делают, перекладывают бумажки. Биллиардист – человек с прекрасным глазомером. Значит, в случае чего, как с точки зрения советской власти, из него снайпер хороший выйдет. Там на ипподроме – это спорт, это жокей, это действительно развитие спорта. И когда мы вспоминаем Буденного, и вспоминаем э, любителей ипподромов Василия Сталина, это все-таки все связано спорта, со спортом. Футбольный тотализатор, он был подпольным, но он существовался советское время. Ставь на Боброва, э, там на Льва Яшина, вот ставь вот на тем, наших детей. Тема
0: того, как можно было, что называется, наросты такие невидимые на, на общественно-публичном явлении, на тех же, так сказать, вот ставки на футбольные матчи, это вот значит клака, который вокруг стадионов собиралась болельщицкая и принимались ставки, это все тоже как бы всем было понятно, но что называется, за руку не поймаешь. И, но это вот как раз ситуации и условия, когда на доверии должно быть взаимным. То есть вот, должна быть группа людей, которые понимают, что они могут выиграть, могут проиграть. То есть это не, не каталы, не шулеры, значит, не, не те, кто что-то обманывает, а, а, а на доверии. Ну вот это вот пари, спорим. Да, вот, которые... ну, там
1: тоже все чисто не было. Там были темные лошадки, там были в, нужную, в нужный момент придержанные фавориты. Там очень много было а, нет, всего. Нет, Давайте вот. вот
0: тут это вот ну хорошо, давайте вот с бегами разберемся. Действительно, можно же договориться с этим, который скачет, чтобы жакеями, он придержал да. там, или параллели с значит, если это рысаки, значит, в какой-то момент. И, и, и все это тоже участникам этого действия было понятно. Они, ну, они вынуждены, наверное, были как-то, заочно или заранее с этим соглашаться. Но вся вот эта вот инфраструктура, она породила определенную какую-то, ну, не скажу интеллектуальную, но какую-то общественную среду. Вот и московский, же но ну, некое значит, место ну если не паломничество то там где проводили свободное время известные люди артисты представители друг там элиты. и там и были это... свои звезды
1: свои жакеи звездные свои лошади все это крутилось вокруг в общем то достаточно известных в москве людей то бишь жакеев жаке это же было олицетворение ну не только вот сел на лошадь проскакал это же были действительно это же древнее искусство там, еще вспомним древний рим красные белые зеленые и синие подробные партии которые в византии потом тоже же самое, имели огромное влияние на политику, зарождаясь на ипподромах. И вот эти так и называлось подробные партии и подробные выборы были, то есть на выборы шли от, за кандидатов голосовать не от каких-то там
0: кури ну, разных да, а от это а и Про образы команд спортивных и, соответственно, про политических партий: пурпурные, зеленые, там были значит золотые да. и еще какой то четвертый цвет тоже. Вот четыре партии. Голубые, Но, э, да, что-то типа синих, да. А я -то вспомнил что-то вот более такое близкое и приятная с точки зрения вот, персонажей евгений вестник михаил яншин вот, в воспоминаниях Вестника там, описание того значит, случая когда они вдруг он был моложе значит, яншина -то, и они поспорили кто кого переезд и, значит, э, вроде как вестник переел, значит, Яншин признал свое поражение, а потом ну, да, заплатил пари. Вот, кстати говоря, тоже варианты азартных игр, на что можно было поспорить. А потом говорит, слушай, поехали на бега этой самой окрошечки похлебаем. Я уже не могу. одной этой фразой показал, что он-то, в общем-то, выиграл, но просто не стал, Траптивица. Ну, и вот эти вот бега как, значит, место отдохновения, проведения досуга. Но это, что называется, такое пассивное участие. Ты вот что-то сделал, ставку, ты как бы вот абсолютно, так сказать, ткнул пальцем в небо, да? А другое дело вот те азартные игры, в которых тебе кажется, что ты имеешь больше шансов выиграть, потому что ты все-таки в игре что-то понимаешь, если она честно идет. Я возвращаюсь к теме вот этих вот закрытых карточных клубов, условно говоря, где э, на квартирах частных собирались люди. Ну, заведомо знающие друг друга, то есть туда случайный человек не должен был попадать, но их всех объединяло вот желание, вот этот игровой азарт, желание выиграть, но ну, и понимание того, что ты можешь проиграть, то есть это вот ну, такое джентльменское, так сказать. ну, знаете, преферанс, вот, в который резались до утра. Вот, да, вот Вы это.
1: знаете, я резался, я хорошо достаточно хорошо играл, хотя, опять же, несколько раз сидел с профессионалами э, на их отдыхе, на отдыхе профессионалов. Поэтому обходился очень небольшим проигрышем на уровне там нескольких рублей. Но понимая, что если эти профессионалы сейчас будут играть серьезно, я просто уйду оттуда голый, что называется. Это все-таки был удел э, вот эти ночные посиделки очень широких масс. Настолько широких, что, видимо, вычленить среди вот этого огромного количества людей, которые играли во что-то, ну, и в частности, в тот же преферанс, ночами или не ночами, он был, что вычленить профессионалов было очень сложно. Поэтому можно было сесть с любым человеком, Но, где а мы угодно. Же, а мы же и... говорим
0: о былом и нравах, как о культурном явлении общественном. И это было очень широко распространено массово, в различных слоях, И в столицах, и в провинции, я не знаю, и в любой, так сказать, среде. Но, понимаете, тут ведь много Многое зависит от того, во что именно играть. Я даже не хочу произносить вслух вот эти пошлые, вульгарные названия тех игр, в которых играл кар карточных шпана, там, значит, и на зоне, да. А вот э, нормальные люди играли в преев, да. Ну, или дамский вариант преферанса, э, кинг. Но это уже тоже в домашнем кругу. Но факт остается фактом, что это было, так сказать, не просто распространено, а по какой-то необъяснимой причине, а это была вот та потребность, которая реализовывалась, но ну, вот в таком, значит, вот вари, варианте атомизации общества, когда вот на индивидуальном уровне, ну, пришли люди в гости друг к другу, раньше чаще ходили, как бы, так сказать, скрасить досуг субботний или воскресный вечерний, И, ну, так рано или поздно после ужина, так давайте в картишке, так сказать, поиграем, или в то же лото, значит, в домино уже в домашней я не помню играть. А так вот по детству я помню, значит, коммунальные квартиры, где бабушки дедушки по копеечке, значит, там играют. Ну что ж, сделаем паузу в нашем разговоре и вернемся в студию после выпуска новостей. Былое и нравы Былое и нравы мы вновь в студии Вести МФМ, у микрофона Андрей Светенко, рядом со мной наш гость Сергей Заграевский, и заслуженный работник культуры Российской Федерации, мы сегодня говорим о некоем, так сказать, таком неожиданном ракурсе культурного состояния советского общества в прошлом, да и современного тоже, об увлечении азартными играми, об этом вот явлении, так сказать, в частном порядке, в крупном масштабе, у нас есть звонок Яков, да, что вы нам хотите сообщить?
2: Я хочу рассказать две короткие истории. Значит, одна связана с моим папой, 31-го года рождения, который достаточно приличный играл в преференции, но, конечно, был любителем. А вторая такая полупрофессиональная на фоне байки. Значит, История с папой была такая... В середине 50-х годов какой-то из знакомых позвал в компанию, и сказал, говорит, там играют по-крупному, играют хорошо, но говорит, я тебе не рекомендую играть. И папа, по-моему, так и не сел. Там, значит, был хозяин квартиры, двушка где-то в центре, но ну, по тем временам сами понимаете, в 50-х годах это была большая очень неожиданность и редкость. Mm -hmm. И вот он рассказывал, что, ну условно говоря, он наблюдал за игрой, <coughs> хозяин, значит, тут вот играл, играют они, он берет мизер на длинной масти и скрывает семерку хозяйка, без хозяйки. Да, да, слышите,
0: мы да? слушаем, да, мы да, вот просто это было, себя, это, это было
2: очень неожиданно. И вот там, значит, была такая игра, не, наверное, клуб, не клуб, но он играть не стал. Значит, и, естественно, я просто смотрю, просто вспоминаю, что вот всегда, когда мы приезжали на юг, собирались в компании, всегда играли на пляже, там, и это вообще было угу, всегда, да. это было обычно. Это к слову. Вторая история была в Грузии, я не знаю, сколько это правда, это где-то датируется, насколько я помню, начало 70-х, середины 70-х годов. Там была какая очень... Местная игра, значит, популярная, ну что-то типа очка, я не знаю, там 67 какая-то там называлась, я не помню, это не суть важно. Какой-то небольшой провинциальный город, приехал какой-то там местный товарищ и стал, значит, предлагать в нее играть. И все ходили в местный, значит, там магазинчик небольшой, киоск, я не знаю, покупали вроде бы нормальные карты, которые, значит, вот так вот скрывали. И он там обыграл всех на очень крупную сумму, а потом выяснилось что он хозяин, не хозяин продавец вот этого самого, да, лайка, да, да. признался, что тот приехал к нему и продал ему там какое-то огромное количество печатных колод, да. цены и тот обсед, на там чуть не убили. Я
0: вам могу назвать фамилию этого человека, Евгений Хавич, это известный крымский интеллигент, <laughs> Шулер знаменитый, эта история ну, вот описана не... да, 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 в да. интернете, да, можно найти. Да, вот, ну, действительно, это все к тому, что как э, э, люди алчные, значит, пользуются... Интересом э, к играм, да. Ну, все можно превратить в свою противоположность.
1: Но вы знаете, Андрей, на самом
0: деле, спасибо вот, э, дам, очень спасибо говорю. нашему
1: да, радиослушателю. Вот э, я ведь играл действительно в свое время довольно много. Я могу сказать, после чего я прекратил играть. После того, как я познакомился с карточным фокусником. Он, я так понимаю, где-то и подрабатывал в, иго в игорном бизнесе, он где-то играл, но вообще его основная работа была карточный фокусник, и он мне просто вот так приватно показал, как можно, не нужны были ему, не нужны были даже краплёные карты, он просто, у него был прикуп, вот он говорит, ну, ты вот при играешь, ну, сдавай, ну, прикуп, да, сейчас будет два туза, как? Как? В какой момент нам в этом прикупе оказалось Я просто 20 про это могу
0: только сказать эту сакраментальную фразу. Ловкость рук и никакого мошенства. Вот, в том-то то и дело. Причем я говорю, ну подожди, ну
1: у тебя же ну, он рукава. Он говорит, ну смотри, ну закатал рукава. То есть это фантастика. Дальше он мне просто показал какие-то несколько фокусов. Это просто такой был уровень, что mm -hmm. я понял, что вот сесть играть с этим человеком, у него на руках всегда будут тузы, в нужный момент будут семерки и так далее. если бы это
0: мы бы имели дело с пиле, ну, горинчей, с даже, да. да, но опять вот же, э, Я э, же э, э, не, э, не пойду э, играть в футбол э, с ну марадонной. Вот, да. Я уже про теннис вспоминал. <свят> а вот, как бы не оставляя темы карты, вот интересная деталь вот, такого плана общего исторического. Бридж. 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 Был вот отдушенный для любителей азартных игр, потому что он все-таки был отнесен к категории интеллектуальных игр, к виду спорта. И вот после того, как Прибалтик в 40 году шла в состав Советского Союза каким-то образом, значит, вот как вот, может быть, на сдачу вот как бы разрешили там это культивировать. Я сейчас вспоминаю в 71 году мы с старшеклассниками приехали, значит, по обмену в Таллину, воспринималось это все уже тогда, как, как будто мы за границу попали, все на иностранных языках и прочее, сувениры покупаем, какой-то блокнотик для записи значит, результатов игры в бридж, специальные колоды карт бридж бриджи, я это все Обрел привез, какую-то вот, оказывается. Это все как бы легально продается в магазинах. Магазин магазин советские, значит, эстония советская. И в 1973 году Спорткомитет принимает постановление о том, что это все-таки буржуазное извращение, несовместимо да, с моральным кодексом. И все эти бридж-клубы закрыты, и только в 90 году опять признаны видом спорта.
1: Но я вам скажу, Андрей, ведь напомню всем, что азартные игры были запрещены практически везде. То есть в поездах формально было запрещено играть в карты. Угу. В санаториях, ну где, собственно, в основном играли-то в поездах? В санаториях да, вот, на пляжах. У пляжей был тоже определенный меня. режим. Если это были пляжи официальные, а не дикие, было формально запрещено. То есть теоретически мог в любой момент в купе поезда, например, зайти милиционер и оштрафовать. Другой вопрос, что это был один из тех законов, который никогда не выполнялся. Еще как не
0: выполнялся, потому что когда рождается целое, так сказать, определение емкое, живущее во времени катал. Вот они же катал, потому что они катались там из Москвы, да, и восток, обратно, и все катались. И всё это там, значит, имело место. А ну, вспомните что...
1: присказку преферанса «Знал бы Привкуп, жил бы. бы в Сочи». Да.
0: Это, опять же, вот тоже пример. Вот, ну, просто рекламы особой, конечно, не хочется делать этим нехорошим людям, но был такой, значит, знаменитый катал- Шот Кантария, кстати, племянник знаменитого Мелитона Кантарии, того самого, который вот такая изнанка, значит, в семье не без урода. Участник самого громкого процесса над карточными шулерами в Советском Союзе. Он проходил в Москве в 70-м году. Вот. Ничего, естественно, в прессе об этом не писалось, но там он сколотил целую, так сказать, бригаду, которая работала, значит, не шаблонно, творчески. Отыскивали жертву, заманивали укромное место, предлагали человеку сначала дефицит, вот на что ловилось. Потом, как бы невзначай, это же тоже знаете, психологию, актерские какие-то способности иметь, предлагали сыграть в карты, может, вообще как бы отыграешься и возьмешь за даром то, что мы тут у тебя там джинсы какие-то предлагаем. И Если это плевал человек, то он, в общем-то, в результате терял в результате, оставшиеся. скорее
1: всего, они просто кого-то не того обыграли. Или какой-то, возможно, милицейский чин им попался. Ну, может
0: быть, вот наличие таких, как им казалось, значит, покровителей, возможно, такой, значит, статусной особый их э, сгубило, потому что их достаточно быстро вычислили, потому что они уж слишком нарочито шоковали, не стеснялись, пили, гуляли, значит, тратили деньги, может быть, какие-то бытовые нарушения совершали, то, что были на виду. То есть вот, профессионализм вот, Мы да, так
1: сказать, не хватило. Потому что, вообще говоря, карточного Шулера во все времена отличала скромность. Он ни в коем случае никогда не должен был нам, лохам, показать, что он богатый, что он успешный, что он своим ремеслом зарабатывать. Это были серые, неприглядные да, люди. и вот
0: как сказал наш слушатель в начале программы, что значит беседовали, и, в общем, там стирают трудовой пот с лица, сказал, когда да. получится, то ли не получится, Дело ответственная работа. Вот это я, вот все-таки, чтобы не возникало впечатление, что мы разговариваем о каких-то аномалиях, да, вот все-таки... Природа явления ⁇ это массовые, это естественная потребность человека в игре. Да? Это даже ну, на философском уровне существует концепции, что вообще все, что происходит вот с нами в жизни и в политике, да, это есть реализация каких-то игровых знаменитый, моделей, концепций. Да. Знаменитый философ
1: Хейзинга и его классический mm. труд Хома «Homo Ludens» вот, Человек поэтому, играющий. Да,
0: поэтому вот с этим как-то бороться то есть, искореняя, невозможно. Поэтому это только нужно контролировать и направлять в определенные русло, а потом, э ну, копейку проиграть, может, кто-то за копейку и удавится, да? Я повторяю, что это была практика жизни, значит, в, советском, в советское время, ну, как досуг заполнить. Это было нормальное явление. Не хочется сразу ставить рядом бутылку водки, говорить, что альтернатива то вот такому досугу игровому, вот. что или, или напиться, значит, выпить, В этом да, вот да, проблема, Андрей, вы или абсолютно что-то поиграть, приложить ум, да, вот как-то и вот, О, наверное, не, не хуже, во поэтому
1: сейчас, если вот мы, я, наверное, статистику, конечно, не приведу, просто ее, наверное, и нету, но по моему ощущению вот сейчас так не играют, как играли в советское время. Сейчас у людей больше возможностей для
0: другого провождения это, это досуга. Все персонал, персонализируется. Сидит семья, вот это уж сколько обыграно Уже во всяких комических шоу Пришли одна семья в гости к другой Все уткнулись в свои айфоны и айпады Значит, никто ни с кем не общается Напрямую, но все довольны, что Они, они вместе, каждый продолжает заниматься Совершенно Своим делом, верно. тупо уткнувшись В свой девайс Ну, каждый вообще, компьютерные день. игры, они, они проблема,
1: они, в принципе Сама по себе, они сами по себе Конечно, проблема, особенно в среде
0: молодежи Но э, Это вот другая на этом, проблема На этом мы сделаем паузу. вернемся в студию через несколько минут. Былое и нравы. Былое и нравы. О базарных играх, о подпольном игровом бизнесе в советские времена мы сегодня размышляем с Сергеем Заграевским, академиком Российской Академии Художеств. Ну вот, бега, обсудили Карты, бильярд, домино, во все это можно играть просто так, а можно с интересом и на деньги. Но вот кто же не помнит и не произносил такой фразы «я в азартные игры с государством не играю, имею в виду что? Ло Лотерею. Лотерею». Оказывается, разновидностью легальных азартных игр были всевозможные лотереи, во всяком случае, они не так воспринимались, да? правильно ли это, и как с этим быть. Ну, вообще-то, еще были,
1: даже кроме лотерей, напоминаю, старшее поколение помнит, это еще облигации внутреннего займа государственного. Ну, так
0: это в добровольно-принудительном порядке Но подписывались. По ним иногда
1: ты... кто-то выигрывал довольно приличные деньги. То есть, добровольно-принудительно, конечно, подписывали, тем более во времена Сталина и Хрущева. А во времена Брежнева их стали действительно разыгрывать. И, ну, например, там мои знакомые на них что-то выиграли. Я помню, что... А вспомним Вознесенского, дружный зарев в семье, отхвативший по займу москвич. То есть вот когда-то у них из зарплаты там принудиловку вычли,
0: а тут что-то выиграли. Видите? Ведь... А вот, ну, вот, я не знаю, может, я слишком часто эту вот философию подпускаю в разговор. Значит, опять-таки тут игра на потребности, на искушение, на понимание человеком, что вот он какой-то азарт придает этому действу. Речь-то идет о подъеме народного хозяйства, о некоем займе, который государство берет у человека. И все это, это понятно, что надо, все это скучно, все это чистой воды экономика, так сказать, и финансы. И вдруг рождается какой-то вот живой человеческий интерес, а вдруг выиграть, а еще приобрести, а пойти проверять эти самые таблицы. Вот я, я помню, у меня дедушка в конце жизни страдал, болел этой болезнью, все значит покупал на свою на персональную а я пенсию один раз да. да, 30 Нет, вот он... копеек билет стоил, а я рубль выиграл. Вот они же были разные. Одно дело денежно вещевое, там какую-то, которую норовили билетик на место сдачи там в 30 копеек в сучить, значит, тут же его вскрываешь, пусто-пусто. Это один разговор. А тут, значит, все таки серьезный. 20 рублей стоит облигация. Каждый месяц розыгрыш. То есть, ты можешь в любой момент продать. Ну, не за 20, но там, за 19, там, 2, с копейками что-то потеряя. Но какой-то выигрыш все. Все-таки у тебя... Доступен. И это вот подогревалось, вот здесь была игра на об этом на, на азарте.
1: Я скажу больше, Андрей: здесь не только подогревалось общим, таким общечеловеческим, вполне естественным, и нормальным азартом, желанием где-то поиграть, и, может быть, там э, что-то вот на халяву, как, что характерно, получить. Здесь еще все-таки шла очень серьезная государственная раскрутка
0: этих лотерей.
1: Ну, конечно. Все даже... газеты писали, что внутрь займа это честь и достоинство Дело чести, дело достоинства
0: ну, наверное, А спорт лото это вообще -лото, было, было А было... фильм, рекл... вспомните Были да.
1: фильмы спорт лото, был выигрышный Билет, за которым там весь фильм да. Там гоняются кто-то там и мошенники И хорошие люди, в конце концов в
0: этот билет Прилетает значит К хорошим ребятам, которые Друг друга искренне вот, любят ну, Я хочу сказать непоследовательно, с одной стороны Что-то азарт значит Пытались его погасить, а с другой стороны и на, на этом строился даже какая-то и политика вполне себе серьезная, денежно-финансовая. Одних средств, вырученных за продажу билетов в лотов вроде как, считается, хватило для того, чтобы Московскую Олимпиаду провести, вот, по некоторым счетам.
1: Но вы знаете, Андрей, я думаю, что здесь другая ситуация. Там в Советском Союзе очень четко все-таки было, это наше. На этом мы, государство, можем ну, вот, заработать. Вот, а на этом мы вот, заработать поэтому, не можем. Поэтому, на водке зарабатывали Поэтому вот этот тезис деньги. о
0: буржуазном извращении, значит, он уже здесь не, не применяется. Хотя мог бы быть, потому что лотереи родились еще в этой самой Франции при короле, значит, как и не скрывалось для изъятия дополнительных денег в доход государства. Нам звонит Александр. Давайте послушаем.
2: И вот про лотереи билетов скажу. Не выиграли, не проиграли, но все-таки азарта такого не было. Все-таки желание было помочь. Вот начиная со спорта, начиная со спринта, ну, спортивной лотереи, начиная с не все финансовых за 30 копеек, до 50 копеек. В общем, такого не было залпового. Мы да выигрывали и проигрывали. Вот так бы я сказал. Ну, все понятно, да, Все потому... правильно. Спасибо, все правильно.
1: Александр. Действительно, это ведь государственные предприятия, они давали человеку не только возможность выиграть там, или там, проиграть очень мало, да, 30 копеек, 50 копеек, ну пусть даже 20 рублей, но это был займ. Мы его давали государству на улучшение чего-то. И. Вот под таким углом зрения советская власть, я считаю, вполне закономерно рассматривала, что это можно, а вот это в дыму табачным, в, в жуткой, ну, ну, вспомним казино. Мне, я пару-тройку раз бывал, естественно, в казино, хотя и абсолютно не азартных игр. Нет, в настоящих, обычных. Я не очень не люблю казино, я не люблю вот эту вот саму атмосферу казино, uh -huh. именно потому, что я вот все разы, что я приходил, меня звали друзья профессиональные, тамошние игроки. Просто, ну, приходи, посмотри, как я тут вот живу. Uh -huh. Мне, честно говоря, было не по себе. Негатив, непрерывный негатив. Вот это чувство азарта выливалось в адреналин, Который прямо вот буквально разлит в воздухе Многим это нравится Но это, к сожалению, по моему мнению Это просто элементарно вредно для психического Психологического и физического В конце концов здоровья Но я уж не говорю, что один из друзей Которых меня туда приводил Он там проиграл безумные деньги Несколько сотен тысяч долларов Он был очень богатым человеком Он перестал быть богатым человеком Он был, как он хвастался до того, как проигрался Он был одним из ведущих игроков Москвы в покер ну и в один прекрасный день, насколько я понимаю, за столом оказался настоящий профессионал из чемпионов настоящих, mm -hmm. а этот же считает, что он один из лучших игроков, ну как же он уступит, и вот они пошли на подъем ставок, ну все, человек потерял, человек потерял все. Кстати, с тех пор так и, что называется, не поднялся, не поднялся, потому что на почве, на нервной почве начались наркотики, успокоительные и так далее. Это вот ко всем радиослушателям да, обращаюсь. Вот, вот, как мы неожиданно
0: вышли на вот это моралите, которое... Без него не я конечно, даже нисколько не иронизирую, потому что во всем нужно знать меру, и вся эта, так сказать, игра, игра, так сказать, время, дело, время потехи часа. Вот где бы эту грань, мы ее, к сожалению, многие переступают или пробегают, не замечая, ни в потреблении спиртного, ни в тех же самых играх, потому что этот азарт, он бывает, что ну дьяволу пробуждают в душе человека да. а главное делают его зависимым от собственных интересов или ну, наоборот начинают работать против и в этом смысле, конечно, вот с одной стороны понятны все эти ограничения, так сказать, во благо, так сказать, человека и общества, которые в советские времена были, но вот эти ограничения, когда просто ты болезнь какую-то загоняешь внутрь и делаешь вид, что ее не существуешь, ну, показывает, что она какие-то уродливые формы принимает. А вот если это все таки как-то, так сказать, под контролем находится, если это...
1: Ну, эту тему действительно, она вечная. Здесь можно бесконечно рассуждать о легализации или невозможности легализации проституции. А вот в Амстердаме легализованы легкие наркотики. Мое мнение, что легализация сама по себе предполагает некоторую дозволенность. А государство, как я считаю, это мое личное мнение, оно должно сказать, ребят, нельзя. А если хотите заниматься подпольно, занимайтесь, но знайте, что у вас будут проблемы там, с полицией там, и с прочими просто налогами и прочими прочими делами Но нельзя. Это вредно для вашего же здоровья. Ну, простите, никто же нас не заста... нас же заставляют ремнями пристегиваться в машине. Штрафуют, если мы не пристегнулись. Хотя, казалось бы, ну, это мое дело. Хочу не пристегиваюсь, хочу так разбиваюсь. Ну, там, так многие разбиваюсь. делают. Прекрасно
0: знаю, что надо. Надо. Этого не делают, потому что вот здесь у них пространство личной свободы, может ну, быть. Так... Многие, так сказать, понимают. В ущерб, кстати говоря, очевидной, собственной безопасности. И безопасности, и в ущерб вот. кошельку, потому что, ну, штрафуют иногда. Редко, вот. а конечно это вот обстоятельство, оно, в общем-то, не универсальное. Есть такие люди, есть те такие. А вот что касается азарта по отношению к игре, то мне все таки кажется, воля ваша, что это, это нормальное свойство любого, а не только тщеславного и амбициозного человека, принять участие в каком-то соревновании, испытании, чтобы в нем победить и оказаться первым. Да, когда это все приобретает свою какую-то оборотную сторону, волчность уходит, это, конечно, перебор. А так-то, в принципе, это нормально. Вот откуда, так сказать, проблема. Если бы люди не страдали вот такими вещами, так сказать, искушениями, ну, то проблемы, уверяю у вас, не было бы. Есть огромное количество альтернатив в
1: виде спорта в виде ну, бречь вот, там ну, спортивная, ну игра, это, спортивная но есть настоящий спорт где надо потеть э, задыхаться бильярд тоже
0: спортивный
1: бильярд если его рассматривать как некий здоровый спорт с глазомером с серьезными игроками то это конечно да но опять же надо понимать что есть промежуточные варианты бильярд он вокруг себя породил определенную субкультуру связанную, в том числе, и с большими деньгами.
0: И у него появился такой определенный Ну, вы наверняка что... знаете вот разновидность бильярда, снукера. Это же вообще вид спорта. Вид спорта. Ужасно скучный. Его постоянно показывают... Вот я в Англии, когда жил, я вот просто... По телевизору, да. Часами смотрел, как эти шары, и вы поняли, мне это было интересно. Но это спорт, это никакой не азартный подпольный бизнес, хотя там, значит, ну, просто... Тем, кто в это играет, платят деньги. Так можно и все в азартные так сказать, игры И футбол, азартные играют, получается. Но на самом деле я думаю, что в советское время, если мы сейчас
1: вернемся к тому, с чего начали, все-таки вот это повальное увлечение азартными играми было каким-то символом уже болезни общества. Да, Когда...
0: Какого-то протеста протеста вот это...
1: социального вот, а вот вы меня заставляете да. бегать стометровку, а я вот буду вот сидеть а, и да. в карты
0: играть. Да, буквально оттаски на зло себе отморожу уши, проиграю деньги в карты. Спасибо. Он с нами был сегодня, Сергей Заграевский. Эфир программы подготовил и провел Андрей Светенко. Слушайте Вести ФМ. «Былое и нравы».